0: Buenas noches, yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.p. Como todas las noches, estoy con Alexandra Dames y David Rivera para comentar los temas más importantes del día. Y lamentablemente, el tema hoy es la muerte de una persona confirmada de, 19, de, perdón, de 16 años en Chao, en La Libertad, y otra persona que RPP ya la da por, eh, por fallecida, okay. pero que todavía no, digamos, no tenemos confirmación eh, explícita. Eh, a ver, yo creo que, que sigamos viendo muertes por herida de bala en, en protestas eh, de cualquier tipo, es igual de condenable que es condenable eh, que los manifestantes, pseudo-manifestantes, volteen una ambulancia y la incineren. ¿no? O sea, creo que esos, los dos extremos son igual de nefastos, igual de condenables, y no puede ser que un gobierno que entró bajo la premisa específica de reformar la policía, o al menos cambiar, ya no, llam, no le llamemos reforma, llamémosle cambio, llamémosle renovación, llamémosle nuevos aires, lo que sea, de la policía, termine eh, eh, con dos muertes por herida de vale una protesta, me parece absolutamente inaceptable. No sé cómo lo ven ustedes.
1: No, además me parece inaceptable que venga de un gobierno que nació de la indignación ciudadana justamente Exacto. por estos temas. ¿no? Eh, me, me, me llama la atención ver cómo... Algunas, eh, algunos políticos del Partido Morado o muchas personas que se indignaron en su momento cuando esto pasó por, por eh, los muertos que lamentablemente tu, eh, tuvimos en, en el pseudo gobierno de, de Merino, eh, no estén hoy tan indignados como si lo estuvieron en, en aquel entonces, ¿no? Creo que eh, eh, eso es un punto a, a, a analizar porque me, me, me llama la atención, como tú dices, Paolo, que es un gobierno que además se comprometió a hacer una reforma policial y, y, y vemos pues que esto otra vez está pasando.
2: ¿no? Sí, bueno, vamos a esperar. Eh, cuando hubo lo, eh, las protestas la vez pasada, también se habló de un herido de bala y finalmente, eh, ¿en qué quedó ese caso? Porque después se dijo que en verdad no era de bala y que había sido por otro motivo. Creo que no quedó eh, aclarado el tema, ¿no? Y ahora habrá que ver qué cosa es lo que ha pasado efectivamente en este en este caso. Eh, ahora, en el tema del, del paro en sí, digamos que en este caso está focalizado en un lugar del Perú. No sabemos si es que en los siguientes días se van a sumar otras regiones o si es que el aumento del 30% en formato de bono ha contentado a algunos, pero no a todos. Eh, hoy de la mañana escuchaba a un protestante eh, del norte diciendo que si ese 30% hubiese sido remunerativo, es decir, eh, con derecho a CTS y ratificación equi o sea, equivalentes a ese monto, ellos hubiesen estado tranquilos, pero que les parece una violación de, dere de derechos básicos que se les dé un aumento en formato de bono solamente, ¿no? Que además, como es de bono, no se va a incluir en las horas extras, es decir, las horas extras se van a seguir contabi pagando, contabilizando bajo el formato eh, o, o bajo la, eh, los 39 soles previos. Eso, eso eh, pero, es lo que yo
1: había comentado ayer, ¿te acuerdas? Ayer, ayer me parecía que no íbamos a, a, a tener realmente un consenso y que estábamos esperando justamente ver la reacción de la gente el día de hoy esto es lo que ha pasado, ¿no? Perdóname, David, la interrupción.
2: Sí, sí. No, no, solamente quería decir que el gobierno es una, es una trampa porque, digamos, si las marchas se calman, no, pero tiene que, tiene que promulgar esta ley ma mañana porque si no, el primero de enero no hay ley y el régimen agroexportador, digamos, depende de esta ley, ¿no? Este, entonces seguramente va a tener que promulgarla sin saber exactamente qué cosa es lo que va a pasar en los siguientes días.
0: Correcto. Ahora, pequé, pequé un poco de iluso ayer pensando pues, que le, la aprobación de una nueva ley agraria iba a calmar las protestas, ¿no? Totalmente, totalmente errado y equivocado. Ahora, una cosa que sí hay que dejar clara, que es que no es el mismo caso que la represión del gobierno de Merino, porque la represión del gobierno de Merino fue alentada, felicitada por su premier, este, por una cadena de mando en la cual ellos estaban plenamente conscientes de que la represión existía, ocurría, y la, y la, y la aplaudían. No es lo mismo, es cierto, pero no deja, no deja de ser grave que el gobierno de Zagasti tenga muertos en protestas. Tendrá que esclarecerse quién, quién es el responsable y todo, por supuesto. Pero ya para sí. este momento, eh, cuando se sabían lo, las muertes de Inti y de Brian en las protestas contra Merino, esto era un escándalo, y como dice Ale... Hoy yo veo a la misma gente que decía: paren esto, basta ya, esto no puede ser", que no dice absolutamente nada, no creo que al menos hay que decir.
2: Sí, eso es verdad. Este, es que, bueno, eh, es como si hubiese un conflicto social mañana en la ¿no? La gente que aplaudió las martes y las protestas en Lima seguramente dirían: qué barbaridad que se pare la minería y que todo este, y esas personas que son antidesarrollo, ¿no? Entonces, es parte de, de, de nuestro drama. No hay intereses compartidos, salvo, salvo excepciones como la de votar a Merino.
0: Bueno, y hablando de dramas, hablando de dramas, en el Congreso, <risa> en el Congreso se han aprobado dos cosas. El primero se ha aprobado la norma que le pone topes a las tasas de interés, y luego se ha aprobado por insistencia el control previo de fusiones y adquisiciones, justo poco tiempo después de que InRetail comprara macro, ¿no? De que Intercorp comprara macro.
2: Ya todo está concentrado en el Perú, en realidad, sí. <ríe> o lo más importante. Pero bueno. Sí, sí, sí no. Pues no, Ahora Es, sobre las...
1: es complicado, dale, ¿no? Dale. Eh, lo, sobre las tasas de interés, seguramente acá voy a discrepar un poco con, con David, pero ya, al menos, el, ya lo hemos vivido en los ochentas. Esta, 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 estas políticas de, de fijar precios, de fijar tasas no ayudan necesariamente o estoy haciendo peor que la enfermedad, ¿no? porque no, no ayudan a solucionar el problema de fondo creo que lo que debería haber es una mayor fiscalización una mayor promoción de diversidad, de préstamos bancarios la generación de préstamos eh, financieros a personas mucho más vulnerables o pequeñas empresas pero no, eh, esto no va a ayudar necesariamente, los empresarios van a ver la forma de sacar, de sacar a la vuelta a esto, ¿okay? ¿cómo lo veo yo? ok, banco, me fijaron la tasa de interés a un porcentaje de X, pero los seguros que me van a cobrar por el préstamo que me hacen van a ser mayores, o sea, finalmente el banco no va a dejar de, de, de ganar y, y, y el que va a terminar siendo perjudicado no solamente es el que se presta, sino aquel que es más eh, que más riesgo tiene, que va a tener que acudir pues, al mercado negro de los préstamos donde ahí la usura sí es bien maleada, ¿no?
2: No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. O sea, el control de precios no funciona en ningún lugar del mundo. Eso es. O sea, no hay forma de discrepar con eso. Eh, ah, pensé, eh, pensé, lo que,
1: que, sí. pensé que eras rojo por tu columna de ayer. <risa> <risa>
2: sí, sí, sí. En el Perú todo, todos los se ve rojo. <risa> este, pero no. Estoy en contra del. Del, del control de precios en general o sea eso es como teoría macroeconómica básica que tiene efectos pues que son contraproducentes eh, eh, ahora solamente que estaba leyendo ahora que en realidad no es que el gobierno vaya a fijarlos ¿no? es como que le están dando la potestad al BCR de fijarlos entonces mientras, ve, mientras Velarde esté ahí eso no va a pasar digamos con un cambio de gobierno de izquierda ya quién sabe qué cosa pueda pasar pero lo que tú dices sale es el tema de fondo es decir cómo hacemos porque claro, porque los bancos, en que los banqueros de inversión te dicen en privado que son escandalosos, entonces nunca lo, nunca lo dirán en público, eh, pero la verdad de las cosas es que hay muchos sectores concentrados, como el de la banca, que hay muchos competidores, pero hay cuatro que concentran el 85% del mercado, que hacen lo que quieren. Entonces el tema de fondo es cómo se crean políticas para incentivar el ingreso de nuevos competidores grandes. Un poco lo que se consiguió cuando explícitamente se buscó un tercer operador de telefonía celular. Se buscó, se licitó la banda, entró en Tel y en Tel le metió una competencia y obligó no solamente a una bajada de precios, sino a mejoras en el tema del servicio. Pero en la banca eso no pasa hace tiempo y no solamente no pasa, sino que hay bancos que se encargan de hacer que no pase porque quieren mantener ese, esa posición de, de dominio. Hay ejemplos, ¿no? No quiero extenderme mucho más, pero por ahí efectivamente deberían ir la, la, las apuestas. ¿Pero qué bancos, David, se encargan de...? Los que tienen el mayor, <risa> la mayor participación. <risa> ¿Quién tiene la mayor participación? El ESP. Mira, yo solo les doy un dato. Vayamos unos cinco años atrás al Cade, ¿ok? Ah un CAE en que los, los empresarios decidieron que en vez de pedirle cosas al gobierno, ellos iban a comprometer y que iban a lograr cosas en un año dos años. Vayamos y revisemos qué cosas consiguieron. Una de las cosas que se, que se, que se, que se, a las que se comprometieron fue la historia clínica compartida por todo el sistema de salud. Nancy, no existe. Dos, que los bancos tuviesen una única plataforma para que la gente pueda hacer operaciones. ¿A quién contrataron para hacer ese proceso? A Carolina Trivelli. Trabajó dos años y sí, tres años. ¿Hay una única plataforma que funciona? BIM funcionó? No funcionó. ¿Por qué? ¿Cuál es la plataforma que se ha apoderado del mercado? Yape. ¿De quién es Yape? Del BCP. No sé si se requieren más pistas sobre el asunto. Ahora, y, y, Pero y, por ahí va la cosa. Y le cerraba
0: las cuentas a, 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 a todas las aplicaciones que ha intentado hacerlo por su cuenta, o incluso las aplicaciones de, de cambio de dólares les han cerrado las cuentas. O Entonces,
2: sea, el Continental, que... Interbank y el Scotia Bank buscaron abiertamente con el BCP tener una plataforma compartida. Y de hecho, como no lo lograron, ellas tres lanzaron una. Porque claro, cuando tú tienes el, 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 el poder, el control sobre el mercado es mucho más fácil mantenerlo o sostenerlo. Uh -huh. eh, porque haces, haces políticas, lanzas políticas para simplemente eh, boicotear todo aquello que esté alrededor, ¿no? Pero entonces, en, pero digamos, en línea con lo que decía Ale, hay que hacer políticas que promuevan el ingreso de más competidores y que el mercado se amplíe y se, y se diversifique, ¿no? Porque hay tasas de interés que le cobran a las personas más pobres que son escandalosos yo no sé cómo es posible afirmar en el Perú que la, inclinación, que la inclusión financiera va a reducir la pobreza con las tasas de interés que le cobran a los pobres o sea, me parece realmente una carcajada una burla en verdad
1: Claro. Ahora sí puede imagínate.
2: decirme rojo, Ale.
1: Ajá. No, pero imagínate, y, y, y no solamente es el tema de la tasa de interés, es, es todo el sistema, es para, para pagarle a... a la, la vez pasada eh, tuve que depositarle a un colega de el trabajo siete soles, porque era una cuota que hicimos para unos premios, unos regalos de Navidad, etcétera. Eh, tiene que depositarle siete soles a un banco del cual yo no era cliente. Entonces me cobraron cuatro soles... O sea, más del 50% lo que deposité por depositar el, 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 el monto, ¿no? Entonces, es, ya, ya no es tan... Ya, ya, no nos no deberían cobrar, ya no es tan difícil hacer este, este, esta transferencia interbancaria, ¿no? Lo otro es los retiros, los retiros fuera de Lima, ¿no? Los retiros en provincias. Eh, Así es. Es escandaloso, no tiene sentido cuando el sistema simplemente te permite que hagas eso sin ningún costo adicional para el banco, ¿no?
2: Sí. Claro, solo tiene un sentido, renta, o sea, ni, niveles de rentabilidad no vistos en otros países. Los bancos en el Perú, los cuatro grandes se han forrado en plata, el BCP se ha forrado en plata, por eso su acción ha volado en la bolsa durante 10, 15 años, ¿no? Pero Y acá a los reguladores en realidad les falta un poquito de, de ponerse del lado del consumidor, ¿no? Sí. Ahora, eh,
0: yo te diría sí. yo personalmente como único comentario breve y corto lo que lo, lo, lo que lo que querría decir es en esta sí tengo que darle la razón a Julio Guzmán Julio Guzmán te hace más temprano que lo sensato era ponerle topes pero solo a los créditos de consumo que en realidad son los que te disparan la tasa o el promedio de tasa entonces claro. yo te diría que si es que hay una posición media sensata yo iría por esa rara vez tengo esa afinidad con posiciones de Julio Guzmán medias y sensatas este, pero bueno, en, en este caso te digo que podría ser. O
2: podría haber no, sido. Y, ¿Te has puesto moradito.
1: Y la, boca, la poca responsabilidad, además, la poca responsabilidad que tienen los bancos, o mejor dicho, la gran irresponsabilidad que tienen los bancos. La vez pasada había un comercial, y lo voy a decir, del BBVA, que decía: paga una misma cuota todos los meses. No importa cuánto gastes, paga una misma cuota. O gastaste mil, pagas una misma cuota. Gastaste dos mil, pagas una misma cuota. Eso es terrible, eso es, eso es pagar la cuota mínima, que lo, sí. o sea, lo, es, es terrible para, para el que se endeuda, ¿no? Entonces, la poca educación financiera que, tenía, que tenemos, más el acceso a esos sistemas, son realmente tóxicos y peligrosos para personas que recién están entrando a, a ese sistema, pues dentro de la política de la, de la inclusión financiera, ¿no? Entonces, eh, un, un poquito más de responsabilidad y un poquito más de fiscalización también por la SBS, por permitir. Eh, publicidad de esta manera ¿no? y, y una
0: cosita, voy a decir algo que sí es rojo dale. Ah, dale, dale. No, una cosita nada más no, no. Que es que una, una, una pequeña anécdota que es que cuando tú vas a comprar a Saga Falabella Ripley ¿no? y te sacas un, un producto un polo un polo a crédito por ejemplo al banco Falabella o al banco Ripley no te hacen la corrida simplemente te lo sacas al crédito entonces no sabes cuánto interés estás pagando y yo conozco una persona que compró un polo de 60 soles y le terminaron embargando un terreno que tenía porque realmente el interés era sí. descomunal era descomunal sí,
2: no, pero eso fue porque se le acumuló el interés oh, así, un año sí, más o menos sí, digamos. Sí, claro, claro, pero digamos pero
1: maleado, ¿no? Claro. sí yo una, vez, yo una vez me descuidé también dos, tres meses al inicio, cuando recién tenía tarjeta porque así aprendí, porque no, 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 no la tenía muy clara lo de la TEA, la TESTEA y me quedé o sea no solo endeudas, sino es como que te quedas enganchada en el sistema y no puedes salir, es horrible, sí. entonces me tuve que prestar de amigos que no me cobraban intereses para pagar esa deuda y salir de ahí porque eh, me había me había sumergido en algo que, que de verdad que no, no, no iba a poder escapar sin la ayuda de mis amigos. Tal cual, y estás en Infocorp. <risa> nunca, nunca más.
0: Bien, otro amigo, otro amigo también con problemas, que tuvo problemas con este tema y entró en Infocorp y estás en Infocorp y la vida se te hace miserable, es horrible, estás durante seis meses ya pagaste y sigues en Infocorp, un desastre.
2: <risa> Oye, no, lo único que iba a decir es que de, de rojo es que otra de las cosas que, que mira, que es rojo en el Perú pero no sería rojo en Chile por ejemplo, aquí nomás en nuestro referente, es que el Banco de la Nación eh, que pasó por un proceso de fortalecimiento con Cruz hace años, también debería tomar un mayor protagonismo en aquellos segmentos a los cuales la banca privada les cobra tasas muy altas, ¿no? Hace tiempo que eso ha debido comenzar a suceder eh, pero bueno bueno, dígame rojo.
0: Hablando, <risa> Seguimos. Hablando, hablando de otros países de la región, brevemente este, me gustaría comentar esto, que es que literalmente estamos como en las eliminatorias con Chemo del Solar, somos los últimos de, de América. Bolivia ya firmó un acuerdo con, con, para 5.2 millones de dosis de Sputnik. Venezuela, Venezuela <risa> ha firmado un acuerdo por más de 10 millones de dosis del Sputnik. Y acá no tenemos nada, literalmente no tenemos nada, es increíble.
2: Nos ganó la Alianza del Pacífico, el Mercosur, los bolivarianos, todos nos ganaron.
1: Eso nos pasa por ser de centro, ya ¿sí? decir si, si, si nos fuésemos claro. si fué una posición ya hubiésemos tomado decisiones con, con Rusia o con Pfizer.
0: Qué desgracia, qué, realmente qué desgracia. Pero bueno, y para enlazar también con este otro tema que también es de la región ayer por la noche en realidad en la madrugada y ahora peruana, se aprobó en el Senado la legalización del aborto en Argentina y, y bueno, algunas personas piensan que esto es un tema menor. A mí no me parece un tema menor, me parece un tema importante. Además, me parece un tema importante porque su, suele haber espejo en este tipo de cosas, suele haber contagio en este tipo de cosas en la región. Personalmente, espero que haya contagio, no sé ustedes, pero espero que haya contagio de la medida o, o al menos de la discusión y que podamos volver a tener en el centro del debate algo que es, para mí, sin... Eh, sin hablar más, porque no voy a hablar más que esto, pero es, para mí es muy importante para la mitad de, la, de las personas que son mujeres.
1: Sí, bueno, vale. a ver, eh, yo eh, eh, creo que ha, habría que entender un poquito el contexto en, en el Perú, eh, porque somos un país más conservador que el argentino. O sea, yo estoy eh, a favor del aborto, particularmente yo no abortaría en la situación en la que estoy, ¿no?, pero creo, creo que eh, sí soy pro-choice, ¿no? Como dicen los gringos, o sea, eh, la, el derecho a que una persona tenga que elegir, creo que este es un tema tan íntimo que el Estado realmente no debería a, eh, regular esto, ¿no? Y esto además termina siendo eh, un tema pro-vida, en realidad, porque de lo que se trata es apostar por la vida de las mujeres, y aquí... Eh, sí me preocupa, pensando en el contexto peruano, la situación de las niñas y adolescentes embarazadas, que en suma gran mayoría son embarazadas porque son violadas, eh, hay una tasa de mortalidad materna en niñas y en embarazadas eh, mucho más alto que el promedio de, de la tasa de mortalidad materna en el Perú, porque evidentemente los cuerpos pues, de las adolescentes todavía no, es, o de las niñas, no están listos para ser madres, para parir, y, y creo que esto es muy doloroso, entonces, si bien yo estoy a favor del aborto, creo que eh, tratar de posicionar esto en el Perú hoy nos evita la posibilidad de legislar a favor de estas niñas y adolescentes que están siendo gravemente perjudicadas por esta situación. Creo que en el Perú necesitamos un... Eh, una ley más escalonada, ¿no? creo que en el Perú nosotros vamos por, por, por pasitos, ¿no? la Unión Civil, ya casi todos los partidos me parece están a favor de la Unión Civil, hace cinco años esto era imposible, ¿no? pero al menos se ha ganado un poquito, yo estoy a favor del matrimonio igualitario, pero por lo menos es un pasito, una pequeña conquista a la Unión Civil, creo que en el caso del aborto yo apostaría por pensar en la legalización del aborto en casos de violación, y en casos de menores de edad, pues este que, que, que es, me parece que es la prioridad en, en este momento. ¿no? no sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí. Eh, eh, bueno, yo estoy, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con la ley, eh, básicamente por un tema práctico, ¿no? Es un tema que ya sucede y que más bien genera un nivel también de desigualdad y discriminación brutal, porque,
1: claro.
2: digamos, las personas que tienen dinero pueden hacerlo y las personas que no lo tienen eh, no. Mueren. Entonces, y además ha sido interesante que incluso ha habido... Eh, congresistas argentinos eh, se me perdió una frase eh, de una congresista que además es católica eh, argumentando por qué a pesar de que no creen esto iba a votar por la ley no y era una, era una cosa así como vamos a lograr por ley lo que no podemos evitar por la religión no es decir, ¿sabes qué? no podemos con esto o sea, claro. digamos, seamos sinceros ¿no?
1: claro
2: eh, Ahora, claro, pero también es interesante, en mira eh, en, en con lo que tú decías, eh, Alexandra, y es que en paralelo a esta ley se ha aprobado una ley que se llama, creo, el Plan de los Mil Días. Que lo que están intentando es, porque claro, tú legalizas el aborto, entonces lo más probable es que las personas de menores recursos, que son las que más eh, problemas de vulnerabilidad tienen, mayoritariamente opten por esta opción. Entonces, en paralelo se aprobó una ley para que el Estado garantice ciertas condiciones y derechos básicos sociales por los primeros tres años de vida. Justamente para que la carencia de alguna manera no sea la variable que determine tu decisión, ¿no? Para que tengas un verdadero derecho a elegir y, no, y que no te veas obligada a tener que abortar porque no te queda otra. Entonces, el, eh, el, el hecho que se hayan aprobado estas dos normas en paralelo, me parece que refleja bastante bien el espíritu de lo que el gobierno ha buscado en Argentina. Ojalá que, como dice Paolo, lleguemos en algún momento, o, aunque tal vez como el tema de la vacuna, lleguemos eh, últimos. Como el tema Ojalá de la, que no.
0: Como el tema de la vacuna y como muchísimas cosas. No, no, no es casualidad que siempre estemos llegando últimos a, a un montón de cosas que implican o gestión o eh, política y lo último que yo quería decir era este tema resaltarlo nomás, no es un tema o sea, es un tema de libre elección pro-choice, como decía Ale no, no es que eh, estamos todos a favor de que haya colas en los centros de aborto es simplemente la posibilidad de darle a una mujer eh, mejor dicho el darle a la mujer la posibilidad de decidir sobre su cuerpo eso es uh -huh.
1: Sí, es, es que es eso, ¿no? Eh, y, y yo particularmente es, eh, creo que de verdad debemos tratar de generar ciertos consensos eh, y tratar de posicionar al menos una ley para niñas y adolescentes, porque eh, esto está afectando terriblemente ah, a todas ellas. Ah, sí, es
0: verdad, a, a es, verdad, ella, ¿no? es verdad, es verdad. Eh, tú decías eso y me olvidé, quería dar un comentario sobre eso que era... A veces, es, es como yo lo veo, pero naturalmente en este caso no pretendo tener ni siquiera algo, una aproximación tan certera, a la verdad, pero creo que en este tipo de cosas a veces eh, chocar es más útil que no chocar. O sea, que pedir por favor es mi impresión, pero no lo sé. No pretendo que sea cierto. Yo,
1: yo creo que polariza más, ¿no? Cuando, creo que creo que por lo menos pensar en las niñas y adolescentes eh, termina siendo un punto intermedio, ¿no? Yo, yo, digo, yo insisto, no, yo estoy a favor, evidentemente, de que cada mujer pueda decidir sobre su cuerpo, pero creo que, dada la, la, la cantidad de, de tomadores de decisión, conservadores que tenemos, por lo menos deberíamos eh, ir por, por, por este primer gran escalón.
2: Bueno. Sí, sería, mira, mira ahora, ahora que lo planteas así sería un, sería un buen paso previo, ¿no? No, solo eso, solo eso.
0: Sí, no, de, definitivamente a nada, yo pero por supuesto que de acuerdo con... Ana, claro. Ana, por supuesto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido un podcast largo, pero interesante, me parece, con temas bastante interesantes. Y nada, estamos mañana eh, en la noche con nuestro último podcast del año, este de este año nefasto de, de pandemia. Y, <risa> y, y nada, hasta, hasta mañana entonces. Muchas gracias
1: un abrazo cuídense chao